0: Продлевать будете? Это первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Стас Жураковский. Всем привет, меня зовут Стас Жураковский. Это подкаст «Продлевать будете?», где я все еще продолжаю улучшать качество своей жизни и стараться сделать так, чтобы вам тоже захотелось что-то сделать такое, что улучшило бы вашу жизнь. Честно скажу, что идет все уже не так просто. Дневник. Вес 168 килограмм Окружность талии 147 сантиметров
1: Среднее время сна
0: 6 часов 57 минут Теперь мне несколько сложнее. Вот ушла уже первая вода, первый жир. Я понимаю, что для человека (сас) типа 17 килограмм – это так много. Нет, для моего туловища это совсем немного. Да, это прилично. Но вот теперь оказывается, что теперь, как видите, если вы послушаете и посмотрите, на тексты э, вообще шоунут, То что-то худею я теперь по полкило Не по килограмму, прям вот так вот в недельку Как я делал это ранее Теперь как бы полкило и вот это все Что о чем говорит? Что необходимо увеличить нагрузки а, Как это сделать? Ну, сделать довольно просто Например, залом И, например, вернуться наконец-таки в качалку Которую я люблю гораздо больше, чем бег Хотя Михаил, между прочим, в прошлом выпуске Иванов Триатлоном меня в целом-то заразил И по большому счету Я, конечно, хотел бы Скажем, пробежать какой-нибудь Пройти что Пробежать там не пробежать надо, Но э, сейчас мне необходимо будет вернуться в качалку И поэтому Для того, чтобы было все Максимально эффективно Я попросил помочь мне Тренера, которому доверяю Доверяю по нескольким причинам Доверяю, во-первых Из-за строгому э, следованию науки. Второе. Из-за того, что он сам показывает, а может, и во-первых даже, собственные результаты. И в-третьих, он э, у него потрясающее чувство юмора. Он достаточно э, при этом человек, который ну, может посмеяться над некоторыми вещами, в том числе и над э, тем, над чем, казалось бы, и смеяться-то чего. Поэтому это круто. Но прежде чем... э, Я его представлю, я расскажу, как прошла моя первая тренировка, и вы сразу поймете, кто это. Вот и закончилась первая трения, силовая. Я в раздевалке. Я не знаю, Юра, конечно, спасу клуботских красавчик. Но я не знаю, я чуть не сдох. Прям первая трения шла в целом. Максимально тяжело, но если что-то идет тяжело, то, возможно, это правильно. Один из костных признаков того, что так и должно быть, но правда. Так что буду терпеть. Да еще в баню, правда, сходил, поэтому чуть полегче. После бани, правда, хоть как-то расслабился. Немножко я, конечно, драматизировал. Ну да ладно, давайте представлю. Чемпион мира по бодибилдингу в парах. Тренер бодибилдер и человек, который здорово выглядит. Это будет э, видно еще отдельно на видео для тех, кто посмотрит видеоверсию, например, Юрий Спасококотский. Это первая часть нашей беседы, где мы в целом разгоняемся. И Юрий, например, рассказал, как выглядела качалка в 1994 году, что вообще происходит неправильного в фитнес-центрах и много другого интересного. Вот послушайте, как у нас получилось. Продлевать будете? Подкаст выходит при поддержке компании Майдженетикс. Суть просто в том, что м-м, я... Честно, буду следовать тому, что ты скажешь. Я потом тебе напишу, то есть, как получается. Вот. И, соответственно, я прям пишу: каждый раз у меня ребята, диктор, записывает объем талии. Среднее время сна, вес. Еще мы сейчас параметров добавим. Я рассказываю честно о своих анализах. Вот. Ну там прям то есть, есть о чем поговорить. То есть, вопросы, которые я тебе прислал, они еще про получается немножко про меня, немножко про. В целом Есть
1: желание Два слова буквально да. Первое, что ты озвучил Ошибочная опасность Опасные слова Что вот я слушаю всех Я набираюсь опыта я все Дело в том, что сейчас Ситуация такова в мире, к сожалению Что у всех разные Взаимоисключающие методики Если uh-huh. человек пытается И так и было еще до интернета Если человек пытается Накачаться, похудеть Ему говорят противоположное, соответственно, шансы достигнуть цели, слушая... Я когда пришел в зал 20 с лишним лет назад, мне сказал один человек, что ты делаешь, возьми там вес поменьше, делай чище. Другой сказал, вот с таким весом ты никогда не накачаешься, бери вес побольше. Ну и началось. Вот. То же самое тут. Еще Джером Клапка Джером писал, что не нужно слушаться чужих советов, нужно выбрать одного. Специалист, вот я бы мог тебя вести, прямо вот несколько циклов можно сделать, чтобы мы шли к цели Я бы тебя взял полностью бесплатно на онлайн-ведение и сделал бы из тебя ослепительного красавца-спортсмена за несколько месяцев да? Тебе нужно было бы только выполнять простые инструкции, но больше никого не слушать вот Ты можешь слушать всех, но делай только то, что говорю я я могу сделать результат за несколько месяцев больше, чем ты себе, допустим, можешь фантазировать. Uh-huh. Но э, только при условии, что э, ты можешь согласовывать другие какие-то рекомендации со мной, только потом их воплощать в жизнь. Э, обязательно питание туда тоже будет входить. Потому что питание это будет э, ну как минимум 50% нашего успеха. То есть, ну, к, сожалению, вот к сожалению, даже профессор может дать рекомендации по питанию которые не эм, имеют uh-huh. истинного обоснования. Я недавно мне прислали передачу, там сидел один ученый муж, умничал uh-huh. Умничал по поводу питания, рассказывал про клетку, про глубину, про вот эту невежественность всех современных специалистов, Я сидел с уважением, слушал, пока он не сказал, что заменители сахара влияют на... Скачки инсулина в кровотоке После этого выключил выключил передачу Понял, что профессор не, не, не знает Самого главного вопроса
0: Вот смотри, если с самого старта Вот если говорить про бодибилдинг Вот как так получилось Что ты туда пришел и, э, ну, в целом, это не должно было быть Типа вот сразу там решил такой Ой, я сегодня, короче, теперь э, наберу 30 кг мышечной массы Теперь я буду красавчик Или нет, или прям было все в один момент
1: Вначале желание человека заниматься самосовершенствованием В физическом плане неподсознательное то есть неосознанно до конца, скорее так правильнее сказать. То есть, например, в школе там захотел подтянуться, захотел научиться отжиматься от пола. То есть то, что другие делают, ты смотришь, что у кого-то получается лучше, и тебя это увлекает. Само слово бодибилдинг, оно пугающее, оно непопулярное. То есть когда любому человеку скажет, что... Вот бодибилдинг, даже человек, который ходит в зал, тренируется, может сказать Фу, это какая-то ерунда, это запрещенные препараты, это вред своему здоровью На самом деле бодибилдинг это очень хорошая штука Если мы посмотрим на атлетов, скажем так, до 1900 какого-то года В 1940 году где-то изобрели все эти вредные таблетки, уколы до этого момента атлетов, посмотрим, они выглядят так, что человек, посещающий сегодня тренажерный зал, даже годами, он даже и близко не дотягивает до этого уровня. Значит, говорит о том, что мы неправильно занимаемся, что мы неправильно питаемся, а не то, что из-за того, что мы не понимаем химию, мы выглядим жирными и слабыми. Дело в нашей лени и в нашем невежестве. И еще одна вещь меня пугает, что... Вот буквально вот как там 25 лет назад люди совершенно неправильно занимались, все те же ошибки пришли сейчас вот в эти модные фитнес-клубы, еще ухудшились. То есть проблема не... Если все прогрессирует, то, я бы сказал, занятия спортом, они приходят в сферу там, магии какой-то. И там очень много шарлатанов, очень много... Даже вот как бы то, что в залах нам дают. На массопроизводстве То есть на uh-huh. потоке То, что мы получаем Это именно все то, что нужно Чтобы мы не смогли сделать эту трансформацию Которую каждый хочет собой сделать
0: Не чтобы каждый год люди просто платили Такие весело, да? Абонемент ходили такие годами туда А лучше, чтобы 70% не ходило вообще
1: В принципе, возможно, что существует э, Фитнес-заговор Когда люди приходят в зал Им дают, заметь, и диетолога Никому не дают в обязательном порядке
0: Редко, когда это клуб элитный уже считается, когда прям есть такой.
1: Ну, может быть, он есть не факт, что он помогает, но, угу. скорее всего, обычно нету вот, чтобы каждому представили правильное питание сразу. Занятия в основном все идут на такие, которые именно мешают достигнуть цели. То есть, но об этом можно поговорить отдельно. Мы будем на эту тему говорить. Угу. Сейчас немножко потерял, на чем мы остановились. Продлевать будете? Остановились вот на чем
0: А 94-й год, да, ты первый раз, когда угу. ты пришел в зал Вот что-то сделал Ну, слушай, прикольно узнать, как в 94-м году все было устроено
1: Это было это... прекрасно Ты приходишь в зал злые. Да, ты приходишь в зал, там Такой, знаешь, вот Брутальный подвал Брутальный На стенах ободранные плакаты Арнольда Шварценеггера Качки, среди которых 50% минимум Это бандиты Они такие, знаешь, вот потные, все воняет потом, тренажеры ржавые, все там качаются и орут. И орут, и вот эта вот качка. И ты там занимаешься, там, если ты жмешь лежа 100 килограмм, и у тебя рука 40 сантиметров, ты считаешься, ну, таким, знаешь, салагой. Если ты вообще вот такой боботан, как сейчас туда зашел, ну, (сwered) ты бы там (счастливos) там не выжил просто, тебя бы там... Пацаны бы не поняли. Девчонки только самые отчаянные могли в зал зайти, Ну, там мог тренер тренер показать, мог сразу эти упражнения за задницу взять параллельно То есть там такие были, знаешь, очень жесткие тренировки и постепенно, постепенно все это мутировало уже фитнес-клубы, как-то отдельно они появились и туда начали переходить и постепенно и скачал кино я скажу, что вот самая такая основа, база была получена в суровые лихие 90-е
0: Ну, это в целом, наверное, хорошо, ничто не отвлекало ну, в целом тебя, наверное, от телостроительства
1: ну, я мог посмотреть просто, кто более накаченный И, соответственно, прийти к воду, что он занимается более правильно
0: Ну, и тогда То интернета есть, же вот... особо не было В год, еще два года до более-менее массового интернета в Да, США. я
1: сам заменял интернет Я писал рубрику в газете uh-huh. У которой был тираж там, 100 тысяч экземпляров Уроки натурального бодибилдинга И uh-huh. мне приходили письма по почте вот С просьбой осветить ту или иную тему То есть, вместо имейла, вместо комментов Шли письма ну, и вот как бы, да, и я за меня, вот так вот вы общались, и ученики приходили по этим статьям, хотим быть вашими учениками, и все
0: Прекрасно, есть... а сейчас может любой тебе в ТикТоке написать быстренько коммент, да, с вопросом
1: Да, или, или, или с негативным каким-то сообщением, или с позитивным, ну, и вопросы задают, это прекрасно ну, это хорошо.
0: Смотри, а если мы говорим про 2020 год, вот мы с тобой к фитнес-индустрии подошли и к фитнес-клубам. А что там не так с точки зрения вот твоей? Ну, вот ты говоришь, что не те там условия. Диетолога нет. Это Диетолога
1: год. нет. Тренировки кортизоловые все. То есть, они человека ухудшают только его состояние. Никто этого не понимает. Или кто, кто понимает... Те немногие тренера, которые понимают, они тихонько тренируют себе в уголочке и молчат об этом. То есть они не пытаются с системой бороться. Что А-а-а. такое? Существует как бы несколько мифов, которые до сих пор их распространяют активно массово. Если мы зайдем в тот же TikTok, нам сразу же предлагают множество тренеров похудеть, выполняя одно упражнение. Волшебное. Какое? Любое. Вот, а вот делай это движение, и за месяц у тебя... А-а-а. Будет фантастический результат Например, можно просто вот так Ну, да, то есть, честно. это какой-то наклон, какой-то поворот Обычно, что-то экзотическое Ногой махать И вот Что у отжимания тебя... всякие Да, вот я делал это 30 дней и стал вот такими Показанные фото, где вот Из такого, как ты, человек превращается В такого, как я За 30 дней Махая, совершая какие-то маятниковые Движение. Но это уже полный трэш. Давай вот реально, что происходит именно в фитнес-клубах. Да. Естественно, если бы там такое показывали, туда бы ну, никто бы не ходил. Что Да-да. вот будем заниматься одним движением, и все станем, ну, ну, стали бы поговорить, что в этом клубе уже вообще. В основном дают кортизоловые тренировки. Есть, все люди зачем идут в зал? Чтобы Ха-ха. худеть упражнениями.
0: Первый подкаст сериал о повышении качества жизни. Продлевать будете? А что такое Упраж... тяжелые тренировки.
1: я сейчас об дискуссию? этом рассказываю, да. Вот ага, мы идем, да, да. чтобы худеть упражнениями. Да. Когда мы выполняем упражнения с легкими весами, и вот это может быть кроссфит может быть функциональные тренировки, может просто ты на тренажерах ходишь и занимаешься небольшим весом. А так обычно тренер и говорит в зале, не гони за весами, работай на технику, вот делай там 3 по 15, перерыв между подходами как можно меньше, чтобы худеть же. Вот когда ты делаешь такие объемные, легкие, но объемные тренировки, возможно довольно интенсивные еще, То есть, у нас есть и объем То есть, количество есть большое Выполняемых упражнений Есть интенсивность Мы стараемся меньше отдыхать Мы тяжело дышим Мы потеем Пот льет Вот, пожалуйста, еще один миф Что это ты худеешь, когда пот течет Течет рекой Значит, это жир же течет через поры Вот И у тебя уровень кортизола начинает повышаться Можем заработать себе устойчиво высокий уровень кортизола Это такой гормон, который в норме очень полезен Так как он отвечает за снятие всевозможных болей и воспалений Например, у тебя заболел локоть, у тебя кортизол повысился И он сам по себе подавил это воспаление, ты вылечился И представь себе, когда этот уровень нитрогормона повышается как ответ на перетренированность На слишком большой объем Ты бегаешь по дорожке, ты пыхтишь, ты бегаешь по лестнице Ты же хочешь похудеть, ты стараешься как можно больше Ты еще начинаешь пешком ходить 10 тысяч шагов в день И в зале ты вот эти тренировки проводишь И у тебя тренировки ведут на уменьшение мышечной массы То есть кортизол как бы способствует и снижению количества мышц в организме И повышению жира, и препятствует сжиганию жира и получается, что, опять-таки, не, не кардизол, а его устойчивый высокий уровень да? В норме он поле, он никак не мешает угу. Соответственно, мы идем, вместо того, чтобы прийти в зал, накачать мышцы и жечь жир Мы делаем все наоборот, и это стоит на потоке так, круто, тренируют, так тренируют все тренеры, так тренируют все залы И повторюсь, там процентов 10 тренеров знают, они тихонько в уголочке тренируют нормально
0: Слушай, ну я сейчас есть... вспоминаю все инструкции, и ты прав. Мне всегда, когда я прихожу в зал, типа, после очередного какого нибудь цикла... Да я последний раз в нормальной весе был в 17 лет, когда профессиональный футбол закончил из-за травмы. Так вот, мне всегда четко указывается, давай 15 повторений, вот тебе минимальный вес, и
1: вот давай. HG. Конечно, ты новичок, тебе нельзя травмироваться, поэтому на тебе маленький вес. Тебе У-у-у. надо отрабатывать технику. На тебе маленький вес. Посмотрим фильм «Качая железо» с Арнольдом теперь И мы увидим, как там все эти качки Вообще без всякой техники рвут железо там С огромными весами качаются, как обезьяны примерно Ну, сейчас многие посмотрят на это, подумают А почему? Ну, почему все наоборот они делают? Они Они же качки Ну да, да, да ну, Но мы смотрим тренировки любого чемпиона В основном, кто такие чемпионы по бодибилдингу? Это люди, у которых есть бригада врачей У них есть бригада тренеров огромный опыт. Огромный, саж. почему они упражнения делаются рывками? Почему они поднимают огромные веса? Почему они занимаются быстро? Ответ в том, что э, когда ты повышаешь рабочий вес, у тебя начинает уровень тестостерона повышаться, уровень кортизола в норме. Угу. Постепенно начинает расти мышечная масса. Я ни в коем случае не призываю никого делать упражнения неправильно. Конечно же, первый месяц все должны заниматься маленьким весом и работать на технику. Но в будущем основным приоритетом становится повышение рабочего веса. То есть тебе нужно сделать, к примеру, 6 повторений с хорошей техникой. Угу. С таким весом, который соответствует 6-8 повторениям. И добрых 3-4 минуты отдыхать. Вначале тебе покажется, что тренировки стали легче но через несколько месяцев ты будешь поднимать такой вес который ты даже и сдвинуть не мог с места несколько месяцев назад и сам себя mm-hmm. ты поразишься, что ты жал ли уже 40 килограмм тут уже 80 тут уже сотка. Ты увидишь, что у тебя появляются мышцы Соответственно, чем больше мышц, тем больше энергии уходит И тем лучше уровень тестостерона Понимаешь, оно все завязано в одну систему
0: Энергозатраты выше у организма, потому что мышцы энергии много требуют
1: Да, люди не понимают сути Они думают, что э, вот качок – это отдельный класс, мы не качки Считается, что э, детям мышцы не нужны, девушкам мышцы не нужны Пожилым людям мышцы не нужны ну и в конце концов современному мужику тоже мышцы не нужны, потому что он, к сожалению, ну как, он должен деньги зарабатывать, а не и быть качком. Соответственно, а как будто никому, это не связано. Да, никому а? не нужны мышцы, да. Но на самом деле, если мы возьмем человека и он будет у нас худеть без мышц, не накачав их. Uh-huh. мы увидим анорексию в конечном итоге. То есть мы увидим, что весь жир ушел, либо человек остановится, увидев, что получается плохо, некрасиво, что его тело худее в килограммах, становится еще более уродливым. То есть uh-huh. на нем начинает все висеть, эта кожа, он становится дряблым, он становится визуально старым, потому Шар-пейджик что когда такой. у нас то, появляется дряблость, тело некрасивое, мышцы слабые, и он останавливается говорит, ну его баню, пойду есть. Похудение что-то у меня не зашло. Либо он упорно продолжает. Как же так? Я же хочу быть рельефным. Я же хочу быть... А а из чего ты будешь рельефным, если ты ничего не накачал? Если у тебя веса маленькие. И ты становишься просто анорексиком. Ты видишь, какой ты был под... Ты не сжег себе мышцы даже. Ты, может, просто увидел, какой ты был до до похудения на самом деле. Только кости и кожа остается, если убрать жир. Ну... И вот на самом деле мышцы, оказываются нужны и в пожилом возрасте, чтобы ничего не болело, да? Чтобы был мышечный корсет, осанка, там, походка, угу. нагнуться, чтобы можно было разогнуться. И детям нужны мышцы съесть для того же, чтобы они были здоровыми. Просто мы говорим о нормальном количестве мышечной массы, а не о том, чтобы быть бодибилдером. Чтобы иметь просто, ну, здоровое спортивное тело. Вот и все.
0: Угу.
1: Прогревать будете?
0: Смотри, а вот великая триада, которую по идее, ну, многие люди знают, что питание, восстановление, тренировки ровно в таком порядке, оно также работает, да, до сих пор. То есть это аксиома, которая должна по идее работать или нет? Ну типа самое главное питание, потом научиться восстанавливаться, а потом тренироваться.
1: Это работает, но люди в корне неправильно понимают, что такое питание, что такое тренировки, что такое восстановление, и из-за этого тоже результата нет. То есть тренировки я тебе уже писал, что все пытаются да. упражнениями худеть, и uh-huh. в результате они тренировками ухудшают. Что такое питание? Ну, тут разные мифы тоже многие То есть, они-то стараются питаться, кто-то ест слишком часто Кто-то ест слишком много, кто-то вообще ничего не ест или сидит на гречке То есть, в питании там совершить ошибку э, Ну, в двух словах можно сказать, да? там да, да. Сбалансированное питание, чтобы в нем присутствовали все микроэлементы Плюс умеренный дефицит калорий Коротко, вроде сказал, все правильно, но реализует ли это человек? сам. Он, скорее всего, остановится на каком-то этапе, упрется в стену. Например, то же самое тренировки. Я в двух словах уже объяснил. Тоже будут подводные камни. Но само направление мы уже знаем, что uh-huh. питанием мы худеем, тренировками мы <laughs> не позволяем уменьшаться нашим мышцам и даже их, даже по-хорошему, хорошо бы перед похудением несколько месяцев просто потренироваться чтобы у тебя возникла какая-то основа, чтобы ты не испугался, что ты там найдешь, да? И, и восстановление, ну, нам не нужно на самом деле между тренировками там несколько дней отдыхать. Нам достаточно рассчитать тренировки. Можно каждый день тренироваться, но рассчитать нагрузки, чтобы у тебя не накапливалась усталость и боль. Вот и все.
0: Угу. А,
1: смотри, вот по
0: страхам еще людей, которые идут в качалочку, да? Девочки боятся, что они будут на мужиков На накачанных похожи Это классика тоже, я так понимаю да? Кто-то думает, что сильно много времени Кто-то думает, что это сильно тяжело Это все не так, если делать все правильно Или что-то еще люди боятся, например
1: Люди очень-очень тяжело На подъем Понимаешь, вот Мы сами не знаем своего счастья Вот я обожаю спорт Мне очень нравится бадминтон играть Мне нравится акробатика, там сальто делать Но поднять свой зад Обнаружить, что где-то рядом с тобой Оказывается и шикарный спортзал Дети, можно заниматься И что идти туда не так далеко И что это восхитительно приятный процесс Потом начинаешь ходить, втягиваешься И думаешь, как я мог без этого жить То есть, если бы ты узнал Какой бы ты мог быть сейчас Как бы ты себя классно чувствовал Как как бы ты шикарно выглядел Какой бы ты был здоровый Да ты бы побежал, да? Но ты это не видишь, не ощущаешь Тебе кажется, что в принципе все нормально И... Ну, так ты не против стать лучше? И это человек, которого постоянно поступает информация, да, а другому человеку она не поступает. Он вообще даже не задумывается. Вот вдумайся, пришли в зал три человека, один с лишним весом 100 килограмм, другой с лишним весом 200 килограмм. Если с первым все понятно, он набрал 20 килограмм жира, пошел в зал заниматься. Надо его тренировать, он станет классным, накачанным, все, да, если не сорвется. То есть человеком 200 килограмм страшно работать, что у него в голове происходит? Почему он не обращал внимания, когда уже 20 килограмм лишнего жира повисло на нем? Почему он еще 100 килограмм набирал? Почему он э, ничего не делал? Что в голове у человека, который делает себе уменьшение желудка операционно до размеров кулачка, да? А потом ест шоколад 20 раз в день. Потому что не влезает шоколад и набирает вес уменьшенным желудком что это такое вот я не понимаю это все я, я хочу тут надо все я работаю с психологом uh-huh. у меня есть одна клиентка психолог я в свою очередь ее психолог то есть нам не платит за тренировку чтобы я поговорил с ней как бы исцелил ее от ее как более душевных да помог я разобраться в ее проблемах Психологических вот, а но она работает с людьми, она помогает им вот избавиться от жира, именно как они заедают стресс, они там у них какая-то обида, да, из детства, то есть там тоже могут быть какие-то серьезные нарушения, что человек абстрагируется от того, что ему надо худеть и заниматься спортом. Uh-huh. Прошу. Окей. Mm, okay.
0: Первый подкаст-сериал о повышении качества жизни продлевать будете? смотри, если мы говорим про штуки, которые основные принципы построения тренировочного процесса. Потому что как бывает? Обычный человек приходит, ну, как я это вижу, в зал и... э У него либо есть уже кто-то знакомый Такой накачанный Саня Условный, да Который дает ему, да делай как я, да и все Или тренер в зале, который как раз говорит Вот такие вещи, типа, а давай-ка ты первый месяц Сделаешь вот так, а потом придешь на персоналочку Потом то-то-то-то-то И примерно мы тебе распишем Что должно зачем идти Какие принципы основные Построения тренировочного процесса Как
1: правильно Конечно, хорошо, когда есть человек Который будет Тебя мотивировать который будете говорить как, э, как надо делать Можно объяснить и за час Вот тебе mm-hmm. так Вот тебе программа тренировки Вот тебе питание Какие есть вопросы Вот тебе ответы на твои вопросы Пошел У меня есть такие люди Они приходят За час консультируются Через месяц приходят Минус 20 килограмм. Я все выполнял Что делать дальше Что еще улучшить Ты его там еще час доконсультируй Он пошел Через год снова на тебя вышел и он уже вообще Аполлон, да? Есть люди вообще, вот какие-то два пацана смотрели мой канал просто, и все, все видео, и все повторяли. Они посмотрели 2000 видео. Один сейчас тренером в Америке работает, получает воссословные деньги, а другой 140 кг мой мышечной массы выглядит лучше, чем спортсмен. вот сейчас на соревнованиях он. Дебютирует 140 килограмм у человека мышечной массы без жира. То есть вот они просто начали с того, что смотрели. То есть может сам человек всему научиться, да? Uh-huh. Вот, вот, вот что, я я просто, что я делал? Я просто смотрю видео, читаю статьи, куда-то все это конспектирую, складываю мнение, создаю консилиум. Если там несколько специалистов говорят, что лучше делать так, я думаю, что это скорее всего надо делать. То есть я этой, этой темой интересуюсь. И uh-huh. очень важно начинать правильно. Начать надо с того, что поставить цели. Иногда человек даже не знает, какие цели ему ставить. Уже тут ему нужна помощь иногда. Но очень классно вот поставить цели перед собой, труднодостижимые, но выполнимые. Записать на бумаге или там на компьютере, почему тебе нужно похудеть, накачаться, быть здоровым. Хорошо выгляди, все причины, почему, почему тебе это необходимо, иначе... Потом записать все, что с тобой будет, если ты все это нить будешь делать. Представь все, что я стал в два раза жирнее, в два раза уродливее, в два раза более больным. Что, там Вообще, не знаю, чуть ли там, не, не, не в гроб себе загнал, да? Но все это расписать, четко себе представить, повесить на холодильник, да, и на рабочий стол. Mm-hmm. Два раза в день повторять, как мантру. Потом следующее, уже начинать это выполнять То есть диета, программа, дневник питания, дневник тренировок И ты начинаешь это выполнять Но если ты каждый день эту мантру повторяешь И помнишь, что тебе это очень сильно нужно И ты это очень сильно хочешь То происходит чудо И вот это чудо, это то, вот ради чего я живу Бывает, что у меня есть друг Ему, у меня было такое Он занимался спортом, например, 10 лет он был очень полным, полнее тебя. Uh-huh. То есть он накачал себе мышцы, но сверху у него было там килограмм 100 жира. Uh-huh. И он представлял себе такой огромный мешок, типа борца с умо. И мы uh-huh. уже как бы все на него забили. Мы понимали, что он всегда будет жирным и всегда будет толстым, хоть и накаченным. Да? И тут через два месяца он появляется в зале, и он с прессом, он как фитнес-модель выглядит, он полностью изменил себя. За 10 лет он не мог этого сделать. За два месяца он да. сделал угу. Понимаешь? Продлевать будете? Это первый
0: подкаст-сериал о повышении качества жизни Меня зовут Стас Жураковский